0: Ich fand immer so ein bisschen den Purpose von The so Asset Manager'n Mao, also ich fand es immer inhaltlich spannend, aber so, man springt da ja jetzt nicht morgens aus dem Bett und sagt, wow, ich mache jetzt alte, weiße, reiche Männer reicher. Es gibt sich äh, Research, das alleine eine gute äh, Beleuchtung beispielsweise die Arbeitsproduktivität und das Wohlfühlempfinden äh, des Mitarbeiters um circa 2% steigert. Da sind wir halt sehr unternehmerisch und wir sind halt nicht wie jemand von einem Multi-Multi-Milliarden, okay, du darfst jetzt nur wohnen in Top 7, drei Kilometer rund um den äh, Kirchturm machen. Das haben wir halt nicht, sondern wir können opportunistischer sein und sagen, okay, hier ist eine interessante äh, Chance. Das ist der Immobilieros-Podcast von immoCom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Es ist eine Erfolgsgeschichte mit Herz. Vier Freunde gründen ein Unternehmen, das heute 300 Mitarbeiter hat und etwa 100 Millionen Euro Umsatz macht. Mit Rucksäcken. Mitgründer Dr. Oliver Steinke spricht mit mir über die Unternehmensentwicklung und vor allem über den Firmensitz The Ship in Köln. Der promovierte Mathematiker hat in der Planungsphase sein Team gefragt, was es sich wünscht. Das hat super geklappt, deshalb wird nun für Evolutik gebaut. Der Asset-Manager von Oliver Steinke wird irgendwann im Forum sitzen. 800 Arbeitsplätze soll es dort geben, direkt neben The Ship. Mit Evolutik investiert Oliver Steinke in Logistik, Büro und Wohnen. Welche Kriterien für ihn wichtig sind, warum er Altruismus lebt und 25 Prozent des Umsatzes spendet und was seine eigene Oma-Regel damit zu tun hat, darüber sprechen wir. Ein etwas anderer Blick auf die Immobilienbranche. Viel Spaß damit. Bevor es losgeht, aktuelle Zahlen und Projekte gibt es wöchentlich in unseren Newslettern. Einfach auf immocom.com abonnieren. Und nun viel Spaß mit Oliver Steinke. Der Olli ist hier überall und jetzt sitzt er mir gegenüber. Dr. Oliver Steinki, Gründer-Geschäftsführer von Von Off und von Evolutik.
0: Richtig? Ja, korrekt. Hallo, ihr sehr bent. gut.
1: Hallo. Das ist heute mal ein bisschen ein anderer Podcast, aber mit sehr vielen Dingen, die ich mag. Es geht um Partys, Taschen und Schiffe. So, äh, zuerst bringen wir aber mal ein bisschen Ordnung rein. Taschen hinter Von Off verbergen sich äh, Rucksäcke. Schultaschen und die Idee dazu, jetzt kommen wir zur Party, ist auf einer Party entstanden. Erzähl mal so ganz kurz.
0: Ja, also von of damals, die Ergobeck GmbH, wurde von vier Freunden gegründet. Ich bin einer der vier Freunde und äh, wir hatten eigentlich eine längere Zeit überlegt, okay, wir würden gerne was zusammen machen. Wir hatten aber keine Ahnung was. Und da war mein Mitgründer Florian. Auf einer Party. Wir waren damals alle so Mitte 20. Da waren wir noch mehr auf Partys als heute. Und da hat er mit einer Physiotherapeutin gesprochen. Und sie ist so 1,50 Meter. Melanie, ich hoffe, ich tue dir da kein Unrecht. Vielleicht auch ein bisschen größer. Aber ihr Mann ist wesentlich größer. Und sie hatte sich beschwert, dass sie schon viele Kinder mit Rückenproblemen in Behandlung hat. Aber wenn sie mit ihrem Mann gemeinsam in den Bergen unterwegs ist, kann man halt den Wanderrucksack a. auf die individuelle Körpergröße einstellen und b. das Gewicht vom Rücken auf den Beckenbereich verlagern und hat äh, dann irgendwie auf der Party den Flur gefragt, warum macht das denn eigentlich Keiner Mal für die Grundschule? Und dann eine Woche später, andere Party, ein anderer Mitgründer Sven hat dann schon bereits gesagt, ah, wir machen jetzt äh, Kinderschultaschen für die Grundschule und hat dann den Emanuel kennengelernt, der viele Jahre für äh, die Outdoor-Firma Wolfskin die Rucksäcke designt hat. Und das hat uns auf jeden Fall gefehlt, die Produktkompetenz damals. Und ähm, ja, er ist dann auch an Bord gekommen, so dass dann vier BWLer-Freunde gemeinsam mit dem Emanuel ähm, die Taschenfirma starten konnten. Von der FAT heutzutage sieben verschiedene Taschenmarken. Ähm, wir haben verschiedene Altersgruppen oder zielgruppenspezifische Marken. Sind
1: aber alles Sch also Schulranzen, Rucksäcke, für, also auch für Erwachsene nee, oder jetzt also nur für gibt, Kinder? also
0: es gibt, wir haben beispielsweise Affenzahn, das ist eher Kindergartenalter, dann gibt es Ergobeck, das ist eher Grundschulalter, dann gibt es Setch, das ist eher die weiterführende Schule und Ever und Pingpong ist dann. Später in der weiterführenden Schule bis ins er hohe Erwachsenenalter. Salzen ist eher für den Businessbereich und Funktionsschnitt ist ein äh, Modelabel von uns.
1: Okay, so ihr habt jetzt also sieben Produktpaletten. Wie viele Mitarbeiter, was für einen Umsatz ungefähr?
0: Wir haben ungefähr 300 Mitarbeiter und sind wahrscheinlich dieses Jahr das erste Mal knapp über 100 Millionen im Umsatz. Okay, so dann
1: habe ich jetzt schon Evolutik ähm, erwähnt. W Wer investiert da, warum, in was?
0: <lacht> Evolutik ist ein von mir gegründeter Investmentmanager, den ich vor etwas mehr als zwei Jahren ins Leben gerufen habe. Und ähm, wir verwalten das Geld von Unternehmerfamilien und mein eigenes. Und ähm, die Idee da war eigentlich eine traurige. Ich habe ähm, privaten Pilotenschein gemacht und mein Fluglehrer ist leider tödlich verunglückt. Und da hatte ich schon so ein bisschen eine kleine Krise. Olli, was machst du überhaupt? Und bist du überhaupt gut darin? Jetzt bist entscheiden ob wir so viele oder so viele Ergobags bestellen sollen und die oder die Farbe. Und habe dann gedacht, ah, ich habe eigentlich so viel Glück gehabt im Leben. Das ist, glaube ich, nicht das, was ich machen möchte, aber ich würde gerne irgendwie was zurückgeben. Und dann dachte ich erst, okay, fängst du vielleicht, äh, also dann haben wir Prof, äh, professionelles Management bei der Fondorf reingeholt und meine Mitgründer und ich sind jetzt quasi da auf der Gesellschafterebene Und ähm, dann hatte ich erst überlegt, okay, ich arbeite in der Suppenküche, bin aber sehr ungeschickt und leidenschaftlich gerne Unternehmer <lacht> und habe dann äh, mich in das Thema eingelesen und habe dann ein sehr gutes Buch gelesen, was mich sehr bewegt hat, das heißt Gutes Besser tun. Ähm, weil nachdem ich die Suppenküche-Karriere an den Nagel gegangen habe, habe ich gedacht, okay, vielleicht studierst du noch mal Medizin. Was zwar eigentlich in der Schule zu schlecht für, aber mittlerweile mit so vielen Jahren Wartezeit wäre ich da auch irgendwie reingekommen. Ähm, und dann äh, hat der Autor von diesem Buch, William McEskill, eigentlich ganz gut dargelegt, dass wenn du ein durchschnittlicher Mediziner in Westeuropa rettet, vier Menschenleben im Jahr. Wenn du 12.000 Dollar im Jahr spendest, kannst du auch vier Menschenleben im Jahr retten. Die sind dann vielleicht nicht in Köln sondern irgendwo anders auf der Welt. Aber ich glaube, wir haben, oder das ist meine Auffassung, wenn du in, allein in Deutschland geboren zu sein, ist ja schon ein großes Glück und ein großes Privileg. Ich bin in eine stabile, stabile Familie geboren. Meine Eltern haben mir meine komplette Ausbildung finanziert. Sie haben mir, Wir haben am Anfang bei Fundorf jeder 60.000 Euro in den Ring geworfen. Also ganz anders wie heute die Startups. Wir haben quasi eigenes Geld investiert. Ich hatte aber nur 30.000 Euro gespart. Deswegen haben meine Eltern mir 30.000 Euro Darlehen gegeben. Das war alles einfach Glück und Zufall. Da habe ich keinerlei äh, Beitrag äh, für geleistet und ähm, habe auch das große Glück mit meinen guten Freunden von Dorf äh, äh, dass ich das mit den Gründen durfte und ähm, ja, habe dann irgendwie gedacht, weil ich war auch, ich, mein Background ist äh, im Finance-Bereich, ich habe in Finanzmathe promoviert und war bei verschiedenen Finanzinstituten äh, vorher und fand immer so ein bisschen den Purpose von the Asset-Managern mau. Also ich fand es immer inhaltlich spannend, aber so, man springt da ja jetzt nicht morgens aus dem Bett und sagt, wow, ich mache jetzt alte, weiße, reiche Männer reicher. Äh, dafür äh, komme ich morgen noch was früher. Und dann dachte ich aber, vielleicht kann man ja eigentlich dieses äh, Investmentmanagement, was mir intellektuell total Spaß macht, mit einem guten Zweck irgendwie äh, probieren zu verbinden. Und die Idee ist, dass wir bei Evolutik, wir managen Assets, wir haben keine eigenen Assets, aber wir bekommen verschiedene Fees dafür und dass wir halt 25 Prozent vom Umsatz spenden und damit pro Mitarbeiter eigentlich mehr als diese 12.000 Dollar pro Jahr spenden und so mit eigentlich indirekt. Wohin
1: spendet ihr es?
0: Die äh, spenden wir nach den Kriterien des effektiven Altruismus. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ähm, da haben wir jetzt im letzten Jahr uns konzentriert auf äh, Armut, Klimawandel und Demokratie. Hm. Und äh, da würden wir uns aber eigentlich gerne die, die Freiheit behalten. Okay, wo. Also, jetzt. Also, ihr entscheidet äh, jetzt, äh, das äh, jedes Jahr, Jahr ja, Ich glaube, die Themen werden sich jetzt nicht jedes Jahr total ändern. Also, auch nächstes Jahr wird Klimawandel noch ein großes Thema sein. Aber ist vielleicht in zehn Jahren KI. Wichtiger okay. als Demokratie, oder also das, das wird sich einfach ändern, glaube ich, im Laufe der Zeit. Genauso wie sich ja auch eine Investmenthypothese wahrscheinlich ändern wird. Aktuell in der Immobilienbranche ist wahrscheinlich Retail gerade ein bisschen schwieriger und Logistik finden alle gerade spannend. Vor zehn Jahren war Logistik noch weniger spannend und Retail äh, wahrscheinlich ein besseres Investment. Und so wird sich das wahrscheinlich äh, auch auf der Spendenseite verändern, weil ich denke da eigentlich wie ein Unternehmer. Ich habe ein begrenztes Set an Input. Das ist meistens Zeit, Person, Personen und Geld. Und damit möchte ich möglichst viel Output schaffen. Und so denke ich eigentlich, dass das im Spenden oder im Etwas-Gutes-Tun ja eigentlich noch viel wichtiger ist als in der Geldvermehrung oder Geldanlage. Und ähm, es ist nicht immer ganz so leicht mit dem deutschen Steuergesetz, weil wenn du eine gemeinnützige Stiftung äh, auch selbst musst du eigentlich jetzt schon für die Ewigkeit deinen äh, Zweck bestimmen, was ich eigentlich ungern möchte, weil ich einfach, ne, ich bin Ende 30, ich würde das gerne noch ein paar Härchen machen. Ähm, und ich weiß einfach nicht, was in zehn Jahren vielleicht die äh, effektivste Art da äh, sein wird. Mhm.
1: Ähm, jetzt sind wir ja hier in, in Köln. Hier kann man jetzt, äh, also nicht repräsentativ, Umfrage sagt, jeder kennt es, deutschlandweit glaube ich jetzt nicht unbedingt jeder, The ship. das ist euer Firmensitz. Ähm, 2019 eröffnet, das ist aber jetzt nicht irgendwie eine Firmenzentrale, man kommt da schon unten reingelaufen, also außer dass jeder sagt, der Olli ist gleich da und der Olli kommt, ähm, läuft man unten vorbei, da ist ein Raum, in dem Kinder spielen, mit Sprossenwand. es gibt eine riesen Kantine, die ein bisschen aussieht wie ein Wohnzimmer, wenn man da reinläuft, ist so ein bisschen auf der einen Seite Bibliothek, es ist alles, wie man sich das halt so vorstellt, mit Moos an der Wand. Ähm, The Ship wurde, zumindest sagte er selber, vollständig nach den Anforderungen der Mitarbeiter gebaut. Jetzt wissen wir, du hast vorhin gesagt, ihr seid 300, ähm, jedem alles recht machen geht ja nicht. Also wie sah denn der Partizipationsprozess aus und was waren denn die Top 3?
0: <lacht> ja, das lag eigentlich äh, an meinem Statistiker-Background. Also wir haben vor äh, ein paar Jahren, wir wuchs, wir sind irgendwie vier, fünfmal innerhalb von Ehrenfeld, so heißt hier der Stadtteil von Köln, wo wir äh, seit Gründung quasi immer wieder äh, das Büro gewechselt haben. Äh, hätten wir wieder irgendwo anders was unterschreiben, einen Mietvertrag unterschreiben können. Und dann habe ich gedacht, ah was kostet denn eigentlich ein Büro bauen? Weil dann könnten wir A, das nach unseren Wünschen komplett gestalten und wir könnten auch irgendwie unser Vermögen diversifizieren, weil Miete zahlen müssen wir eh, warum nicht an uns selber? Und hatten dann auch eine leichtsinnige Bank, die uns das finanziert <lacht> hat. Und ähm, dann, ähm, da ich aber Statistiker bin und ja damals keine Ahnung vom Bauen hatte, habe ich einfach eine Umfrage gemacht bei allen Mitarbeitern. Wir waren damals so 150 äh, etwa, und ähm, haben die offen gefragt, okay, was findest du gut am äh, aktuellen Arbeitsplatz? Was ist aber auch blöd? Und wie sieht überhaupt deine Arbeitswoche aus? Weil mit meinem Finance-Background, ich kann mir noch vorstellen, wie so ein Buchhalter da ungefähr äh, den Tag verbringt. Ich habe aber offen gesagt, keine Ahnung, wie eigentlich so ein Taschendesigner seinen Tag äh, gestaltet. Und äh, es kam halt immer wieder raus eigentlich bei den Themen, die stören Licht, Klima, Schall. Und Licht und Klima kannst du halt relativ... Ähm, mit Digitalisierung lösen. Wir haben eine Kita, ein Gym und ein eigenes Restaurant, weil ich auch da gedacht habe, wir sind im Schnitt jetzt mittlerweile 4, 35 Jahre alt. Wir sind in etwa halbe-halbe Männer-Frauen. Es war irgendwie absehbar, dass wir in eine Nachwuchswelle, so nenne ich es mal, rollen. Und deswegen dachte ich, wow, das ist doch eigentlich ganz cool, wenn die Leute ihre Kinder mit ins Büro bringen können und unten in der Kita abgeben können, während wir ähm, ja, ein kleines Sportangebot äh, anbieten können und auch ähm, irgendwie ein gutes äh, äh, kulinarisches Angebot. Und so haben wir das halt äh, probiert einzubinden, um halt ein möglichst gutes Zuhause für unsere Mitarbeiter äh, zu bauen, weil ich habe da vielleicht ein bisschen andere Betrachtungsweise als äh, also in Deutschland der Durchschnitt Bruttolohn ist 3.700 äh, Euro mit Lohnnebenkosten, die ja etwa also über 20 Prozent sind, sagen wir mal salopp 4.000 Euro. Selbst wenn du 5 Euro mehr Miete pro Quadratmeter bezahlst und man rechnet mit 15 bis 20 Quadratmetern pro Mitarbeiter, also sagen wir mal 20 Quadratmeter pro Mitarbeiter mal 5 Euro sind 100 Euro Mehrkosten pro Monat, sind relativ zu den 4.000 Euro äh, Gehalt pro Mitarbeiter äh, pro Monat sind das 2,5 Prozent. Es gibt äh, zig Research, das alleine eine gute äh, Beleuchtung beispielsweise die Arbeits Produktivität und das Wohlfühlempfinden äh, des Mitarbeiters um ca. 2% steigert. Und dann haben wir noch nicht äh, Restaurant und all, den, all die anderen Dinge äh, mit äh, beachtet. Man wird auch in den, in den Nebenkosten ein bisschen äh, äh, günstiger, wenn halt das Licht automatisch ausgeht und so weiter. Das, dass das Licht automatisch ausgeht, das ist ja heutzutage auch nichts Besonderes mehr. Und so dachte ich eigentlich, okay, es lohnt sich meiner Meinung nach, in ein uh, human-centric irgendwie Gebäude zu investieren, wo die, wo das Team sich wohlfühlt. Und äh, sich irgendwie gut entfalten kann und wir vielleicht auch äh, noch mehr äh, gute Talente anziehen können und vielleicht auch weniger Leute uns verlassen, weil sie a. im Job-Happy sind und b. auch äh, in einer netten Umgebung das machen können. Und ähm, ja, so kam das dann.
1: Okay, das sind 13.000 Quadratmeter, richtig? Ja, korrekt. Ihr seid DGNB Gold
0: ja, ja.
1: zertifiziert. Äh, Kosten, also was hat das dann am Ende gekostet insgesamt?
0: Ähm, Ein hohen achtstelligen Betrag.
1: Okay. <lacht> ähm, wenn Sie, also wenn du jetzt vorher schon in anderen Büros jetzt mal, also ich habe jetzt mitbekommen, also als Mathematiker hast du wahrscheinlich eine Matrix gemacht und hast da eine repräsentative Umfrage gemacht. Was hat dich persönlich, also was hast du dir gewünscht?
0: Also beispielsweise war mir wichtig, wie sieht denn ein Arbeitstag aus? Und ich habe irgendwie äh, oft einen Meeting-Marathon von morgens äh, um 8 bis abends, äh, wann ich wieder gehe. Und ähm, wir hatten zum Beispiel mal eine Auswertung gemacht, wir hatten so einen riesen Showroom in unserem alten Büro, bestimmt 150 Quadratmeter oder so, im Schnitt äh, zweieinhalb Leute in diesem Büro. Und deswegen haben wir, sowas, äh, also haben wir uns auch beraten lassen und haben da etwas umgesetzt, was wir Activity-Based Workspaces nennen, weil je nachdem, wenn ich im, am Telefon bin, dann brauche ich vielleicht irgendwie einen Raum, wo ich ungestört telefonieren kann und nicht die, äh, meine Kollegen störe. Wenn ich aber nur am Laptop sitze, dann finde ich das eigentlich auch ganz gut, wenn ich ein bisschen links und rechts mitbekomme. Wenn ich aber eine riesen Excel gerade baue und mich kon konzentrieren muss, dann will ich auch vielleicht mal zwei, drei äh, Stunden mich zurückziehen. Wenn ich mit ähm, wenn mein Kollege irgendwas Kreatives machen will, dann brauche ich vielleicht eine Wand, die ich bemalen kann und ähm, Post-it und so weiter. Also ich glaube, es gibt eigentlich nicht diesen einen Arbeitsplatz, sondern abhängig davon, was ich gerade tue, ähm, sieht die ideale Umgebung anders aus. Und deswegen hat mich als Mathematiker <lacht> und als äh, äh, jemand, der, dem einfach äh, sein Team am Herzen liegt, äh, hat mich einfach interessiert auch, wie sollen wir uns denn überhaupt auch hinsetzen, wie sieht denn eigentlich deine Woche aus, wie viel äh, Zeit verbringt man ungefähr mit E-Mails, mit Telefonaten, mit Meetings und so weiter und haben dann das probiert, alles einfließen zu lassen. Auch sitzt die Buchhaltung besser neben dem Marketing oder der Marketing neben dem Einkauf, also wie sind eigentlich die Interaktionspunkte innerhalb einer, einer Firma. Natürlich ist das auch zum gewissen Grad äh, dynamisch, aber wir wollen halt eine höchstmögliche Flexibilität sowohl dass wir das Chip anpassen könnten in der Raumaufteilung, aber auch in, in äh, den verschiedenen Arbeitsabläufen, die ja jeder äh, kennt in seinem Alltag. Ne? Wir machen gerade ein Interview, du wirst irgendwann heute auch Telefonate geführt haben und äh, E-Mails und irgendwelche Meetings. Und das, je nach Activity, die ich halt mache, habe ich unterschiedliche ideale Bedingungen meiner Meinung nach.
1: Okay, Bauzeit waren zwei Jahre. Ähm, ja. Jetzt hat man ja immer so Dinge, wo man sagt, mh, daran habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Das, also erstens, gibt es was, woran auch du als Mathematiker, <lacht> was du vielleicht übersehen hast? Und ähm, wie kann man denn... Also zwei Jahre ist ja eine lange Zeit. Erst recht bei der heutigen Digitalisierung vermeiden, dass es dann eigentlich schon wieder alt ist.
0: Ja, also ich glaube, man braucht zum einen eine sogenannte Upgrade-Fähigkeit, wie man das auch vom iPhone kennt. Dann gibt es das iOS, ich weiß gar nicht, was wir gerade haben. Aber halt, dass man halt auch kontinuierliche neue Features hinzuladen kann. Wir haben beispielsweise, meiner Meinung nach, einen Fehler gemacht, dass wir der Aufzug, also wir haben drei Treppenhäuser, am Treppenhaus direkt neben der Kantine, also der am häufigsten frequentierte, ist auch das Treppenhaus, wo ich den Lastenaufzug eingeplant habe. Das war ein Fehler, weil das sehr, äh, ne, der Aufzug ist ein bisschen größer, aber da ist natürlich weniger äh, Bewegung drin als an den Treppenhäusern, wo wir zwei Aufzüge haben. Ähm, also ja, ich glaube, dass äh, wir haben... Das würde ich sagen, ist wahrscheinlich der größte Fauxpas. Natürlich, bei manchen Türen fragt man sich jetzt nach einem Alltag, sollen die nicht besser in die Richtung aufgehen und so weiter. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist das eigentlich der Verdienst der vielen Planer, die wir äh, äh, dabei hatten, die uns äh, netterweise unterstützt haben und nicht äh, von mir oder dem Planungsteam, sondern...
1: Vorbereitungszeit war? Äh,
0: etwa zwei Jahre Planung. Wir haben im Sommer 16 das Grundstück gekauft und dann im Frühjahr 18 glaube ich angefangen und dann im Ende 19 äh, war es fertig.
1: Okay, sieht aber alles noch super 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 neu aus hier drin. Also ja,
0: gut, kaum gut gepflegt bisher.
1: Kaum Gebrauchsspuren, ja. es ist wirklich ja, <lacht> ähm, so kaum Fehler gemacht. Das heißt, äh, zum Chip muss jetzt
0: wahrscheinlich schon Fehler gemacht, aber äh, mir sind sie bisher noch nicht so doll aufgefallen. Die App hatte natürlich auch, das lief nicht alles direkt an Tag 1 perfekt, aber auch da kommt halt auch auf den Ansatz an. Ich würde lieber mit etwas starten, was dann nach zwei, drei Monaten ein bisschen Pivoting braucht. Ja. Und dann klappt es später, als erst drei Monate mich im Keller einzuschließen und alles zu testen. Ja. Also das war auch bei Fondof nie unser Ansatz. Wir haben wahrscheinlich den schlechtesten Schulrucksack, den es je gab, am Anfang auf den Markt gebracht. <lacht> aber hatten dann auf einmal das Feedback von Hunderten oder Tausenden von Eltern, die halt gesagt haben, euer Fach außen ist blöd, da passt die Butter, äh, Butterbrotdose nicht rein, mach das mal anders. Das fand ich so rum irgendwie praktischer, als äh, wenn wir uns drei Jahre im Keller hätten eingeschlossen und sofort äh, über den idealen äh, Schulrucksack äh, nachgedacht, wo man natürlich schon bei Immobilien sagen muss, ein paar Dinge, die kannst du halt nachher nicht mehr ändern. Ne? Deswegen ein bisschen mehr äh, Details in der Planung äh, ist was anderes als bei einer Schultasche.
1: So, nochmal, Erfolg. Also kaum Fehler gemacht, großer Erfolg, es fühlen sich hier alle wohl. Das heißt, es wird wieder gebaut.
0: <lacht> ja, wir bauen nochmal, ja.
1: Ihr baut nochmal, das heißt dann Forum. Ja, korrekt. Ähm, das soll Ende 2024 ja. fertig sein. Dort wird dann Evolutik sitzen. Ja. Was, also auch da mal ein paar Grunddaten
0: ja, also das Forum wird äh, etwa 20.000 Quadratmeter groß und etwa 800 ähm, Arbeitsplätze erschaffen. Äh, äh, und ähm, wir wollen hier gemeinsam mit der alten Wagenfabrik nebenan ja einen Art Campus schaffen. Und äh, das Forum, ne, wie im, im Lateinischen, das Forum, ne, der zentrale Marktplatz für den Austausch, wir schreiben es mit V, weil es an der Ecke Vogelsanger- und Vitalestraße Straße liegt, ähm, er soll dann diesen Campus erweitern, so dass wir dann in Summe, äh, circa anderthalb bis zweitausend Menschen hier am Ort äh, sein können und einfach da so ein Campus für Inspiration und Unternehmergeist äh, schaffen wollen. Und ähm, wir warten aktuell noch auf die Baugenehmigung, deswegen ist Ende 2024 unsere aktuelle Prognose. Ob das so hinhaut, äh, wird man sehen, wann die Baugenehmigung kommt.
1: Okay, ähm, jetzt habe ich so ein Datenblatt von dem Forum gelesen, das ist ja dann, also jetzt kam auch gerade bei dir so dieses Campus-Ding, ähm, also mit Fitnessstudio, mit Foodcode, mit Biohof, Laden, mit Barista-Bar, mit Eisdiele. Ähm, ist das wichtig? Braucht man, also braucht man das wirklich alles und arbeiten die Leute dann auch? <lacht>
0: Ich liebe spaghetti also, und das ist wahrscheinlich meine Große, das ist eine meiner also, Da können wir
1: ganz kurz zur Erklärung sagen, dass es heute hier äh, so Gemüse Sticks gibt mit ein bisschen was ist denn das, keine Ahnung, Creme Fraiche Light oder sowas ähm, der kam von hier reingefahren und ein bisschen Obst und es gibt ein paar Nüsse und sonst gab es hier immer M&M's und sowas
0: Nee, das, das ist weil ich zu so viel Spaghetti-Eis schon gegessen, habe, würde ich gerne ein paar Kilos äh, loswerden und ähm, Deswegen ist das schon in vorfreudige Erwartung auf die zukünftigen Spaghetti. Also aber Spaß beiseite. Ich glaube einfach, dass äh, es langfristig wichtig ist, irgendwie eine Work-Life-Integration hin hinzubekommen. Und auch äh, Corona hat ja meiner Meinung nach gezeigt, dass man A, nicht mehr Montag bis Freitag 9 to 5 im Office sein muss. Ich glaube aber auch, dass ein Team und Kollaboration in persona viel besser ist. Ob man dann drei oder vier oder viereinhalb Tage im Office ist, das ist, glaube ich, von Rolle äh, zur Rolle und von Firma zu Firma unterschiedlich. Aber ähm, wir sind im War for Talents. Es gibt, äh, glaube ich, aktuell 2,6 Arbeitnehmer pro Rentenzahlenden. In äh, ja, irgendwie 12, 13 Jahren werden das 1,6 sein. Das heißt, alle Firmen werden das Thema haben, wie, wie bekomme ich äh, gute Leute. Und ich glaube, dass man da einfach eine Wohlfühl- und äh, Austauschatmosphäre schaffen muss, um an die guten Talente ranzukommen. Und deswegen äh, denken wir, dass das mh, ja, für die Zukunft äh, notwendig sein wird. Und deswegen werden wir auch selber mit ins Forum rüberziehen. Und ja. Und du, du
1: machst dann immer regelmäßig Umfragen, ob sich jetzt alle wohlfühlen, was die sich alle wünschen, wo es sozusagen nochmal ein Upgrade geben
0: muss? Ja, was ist Learning, ne? was äh, äh, klappt noch nicht so gut? Zum Beispiel, wir haben sowas wie Keyless Go äh, hier an den Türen. Das heißt, äh, die Tür erkennt, äh, du hast eine App auf dem Handy und dann äh, erkennt die, darfst du hier in diese Fläche rein, also bist du Mieter von Etage 5 beispielsweise. Äh, da haben wir aktuell noch so eine se halbe Sekunde Verzug drin, das würde ich gerne schneller haben, so dass das ist, wie man es vom Auto kennt. Und das sind einfach so ein paar Features, wo ich sage, okay, die würde ich gerne einfach, verbessern zukünftig.
1: Okay, und das wird dann im Forum wahrscheinlich noch ein bisschen weiter vorangetrieben. Jetzt ist ja, du hast es gerade gesagt, darauf würde ich aber gerne nochmal eingehen, es ist sozusagen Alt- und Neubau, richtig? Weil ihr hier noch so ein Bestandsgebäude ja, die, die, mit einbezieht.
0: Die alte Wagenfabrik nebenan, die hat äh, etwas über 6.000 Quadratmeter, da wurde schon in den 1920er-Jahren die ersten Kranken, äh, elektrischen Krankenwagen gebaut. Also ähm, es war eine ehemalige Wagenfabrik und die wurde dann in äh, 2008 oder 2009 in äh, Büroflächen umgebaut. Und die wollen wir jetzt äh, auch noch modernisieren und nachdigitalisieren. Denn äh, digitale Gebäude sind gerade irgendwie in aller Munde. Aber ich kenne die Zahlen jetzt nur für Köln. Köln hat äh, knapp 8 Millionen Quadratmeter äh, Büro und jährlich werden ungefähr 200 1000 Quadratmeter neu gebaut. Das sind irgendwie zweieinhalb Prozent. Das heißt, der viel größere Hebel wäre eigentlich in der Nachdigitalisierung und irgendwie einer Schaffung einer besseren Wohlfühlatmosphäre. Für Bestandsgebäude, ich nenne es jetzt mal Digital Refurbishment, Fühlt sich vielleicht ein bisschen fancy an. Und so, wie man früher dann gesagt hat, nach, äh, keine Ahnung, x Jahren, da kommt jetzt mal ein neuer Boden rein und wir streichen neu. Ich glaube, ich könnte man auch irgendwie moderne Zutrittskontrolle, wie kann man den Komfort, Klima, Schalllicht, wie kann man das vielleicht auch äh, nachrüsten und so zum einen den User-Komfort steigern und aber auch die Umweltfreundlichkeit und die, äh, steigern und die Energiekosten senken.
1: Na, da, da sind wir ja aber bei einem Thema, was die Immobilienbranche wirklich sehr stark beschäftigt, nämlich Bestandsrevitalisierung. Mhm. Ähm, viele sagen, uiuiui, viel zu teuer, hm, baue ich lieber neu. Wie kalkuliert ihr das, wie budgetiert ihr das?
0: Und, und reicht
1: es denn dann, dass ich dann, keine Ahnung, Kieles da reinkomme? Also was muss denn da noch passieren? So ein altes Haus ist ja ein altes Haus.
0: Ja, ja, aber ich glaube, man hat ja verschiedene Features. Und ich vergleiche das gerne mit so einem Handyvertrag, wo du SML äh, wahrscheinlich äh, dir buchen kannst. Entweder hast du Telefonieren alles frei, Datenvolumen alles frei und Unlimited äh, Roaming äh, oder auch nicht. Und man kann auch den VW Polo komplett voll ausstatten. Und man kann aber auch mit dem A8 ähm, ohne Navi rumfahren, jetzt salopp formuliert. Und so glaube ich, ähm, ja, das werden mehrere hundert bis mehrere tausend Euro pro Quadratmeter Nachrüstkosten sein. Aber wir wissen alle auch, dass gerade die Baukosten pro Quadratmeter sehr stark steigen. Und ich finde auch einfach vom vom ecological footprint, ist es irgendwie, das Gebäude steht schon da, der Beton ist schon geflossen. Das irgendwie alles abzureißen und komplett neu zu bauen, ist wahrscheinlich, ähm, ja sehe ich die Revitalisierung, irgendwie als nachhaltiger und B, glaube ich, auch in Summe dann trotzdem günstiger an. Es sei denn, man könnte irgendwie total nachverdichten und das in einem äh, Gebiet, wo man dann aus zwei Stockwerken fünf Stockwerke machen könnte oder so. Aber ich glaube, dass das äh, mehr und mehr auch kommen wird, diese Nachverdichtung, also diese Nachdigitalisierung, nenne ich es mal.
1: Mhm. Ja, aber Digitalisierung reicht ja nicht. Nein, reicht nicht. Das ist äh, ja noch ein was anderes. Also
0: eigentlich an eine, äh, ein, nennen wir es auch eine, ein, Up ein upgrade des User-Komforts. Mhm. Und das kann natürlich auch sein, irgendwelche ein Teppichboden mit einem höheren äh, Schallschutzwert und geringeren äh, Emissionen von irgendwelchen chemikalischen Inhaltsstoffen. Also die, die App ist nett, mhm. aber die App brauche ich ja auch nicht so oft. Ich muss zur Tür reinkommen, rausgehen und vielleicht mal äh, kälter, wärmer, Licht heller, dunkler. Schale habe ich acht Stunden am Tag. Mhm. So und aber auch da gibt es halt verschiedene Präferenzen wahrscheinlich bei den Bewohnern eines Hauses, der eine den stört es überhaupt nicht, dass es total laut ist, der hat das vielleicht sogar gerne, der andere ist sehr empfindlich und deswegen glaube ich, kann man da auch nicht so pauschal sagen, man muss alles so und so machen. Es kommt immer auf den User an, es kommt auf den, auf den Investor an, es kommt auf den Betreiber nachher an, habe ich auch diese Kompetenz, diesen, diesen Digital Facility Manager zu stellen. Also das ist ja auch gar nicht mal so leicht und das ist einfach eine andere Kompetenz, die man braucht. Es wird manche geben, die können beides. Es wird manche geben, wo sich das einfach ein bisschen aufteilt und Person A macht dann übernimmt den einen Teil vom Facility Management und Person B den anderen.
1: Also ich höre raus, du bist auf jeden Fall ein Bestands Fan, Also du lehnst das nicht ab, weil der Charme von alten Gebäuden, der der ökologische Ansatz sind, ist wahrscheinlich so ein Gemisch. Als Evolutik investiert ihr ja auch in Projektentwicklung, richtig, mhm. und in Bestandsimmobilien. Also in was investiert ihr? Kannst du mal so ein bisschen...
0: Logistik, Büro und Wohnen. Okay. Das sind eigentlich die drei Sachen, wo wir äh, eigentlich in allen drei Sachen sowohl Development als auch Bestand machen.
1: Okay, und welche Größen? Also, was stelle ich mir da so vor und wo? Nur in Köln? Oder?
0: Äh, nee, also mittlerweile deutschlandweit. Und ähm, ja, Größen äh, ist eigentlich komplett verschieden von dem, ich sag mal, vielleicht 20-Familienhaus äh, 20 bis zu aber auch mehreren hundert äh, Wohneinheiten.
1: Ah, okay. Und Projektentwicklung zum Beispiel in, in was für Städten?
0: Da machen wir gerade auf der Logistikseite recht viel. Das ist ja immer, das sind eher so im Speckgürtel rundum eine größere Stadt. Und schauen uns gerade auch Büro und Wohnen in den Top-7-Städten. Top ich würde aber auch da nicht sagen, oh, wir machen nur, also da sind wir halt sehr unternehmerisch und wir sind halt nicht wie jemand von einem Multi-Multi-Milliarden, okay, du darfst jetzt nur wohnen in Top-7, drei Kilometer rund um den Kirchturm machen das haben wir halt nicht, sondern wir können opportunistischer sein und sagen, okay, hier ist eine interessante äh, Chance. Was sind die Risiken, was sind die äh, Stärken und passt das bei uns rein und haben wir dafür die Kapazitäten und dann schauen wir uns das an.
1: Genau, also die erste Frage ist, was ist euch wichtig? Also wo, worauf äh, schaut ihr? So ein bisschen Lage habe ich ja gesehen, es müssen aber nicht oder gehört gerade, die müssen nicht die Top 7 sein. Und woher kommt dann, also wenn man dich so reden hört, denkt man ja, du bist nicht nur Mathematiker, sondern du bist auch Immobilienfachmann. Ähm, habt ihr da ein eigenes Team, was, die, ja, was etwa, das weitertreibt?
0: Ja, wir sind etwa 25 Leute jetzt und haben auch, glaube ich, zehn äh, offene Stellen. Äh, grade, also Wie wir suchen, alle? <lacht> ja, wir, wir suchen äh, fleißig weiter. Ich glaube, also was ich spannend finde oder auch relativ. Äh, ja, an der Immobilienbranche, es ist es ja eigentlich nicht das Patentrezept, sondern die meisten würden ja am liebsten im Penthouse neben dem Dom wohnen, wenn es übertrieben formuliert. Und ähm, das ist natürlich auch immer eine Frage vom Preis, aber das kann man ja auch irgendwie dann ausrechnen. Ich glaube, dass der Trend zur Nachhaltigkeit da ist, dass es auch äh, mehr nachgefragt wird. Jetzt gerade die KfW-Förderung hat meiner Meinung nach die Politik auch ein bisschen eigene, ein Eigentor geschossen. Da muss man schauen, wie sich das weiterentwickelt, dass man auch eine ja, Sicherheit in der Plan, Planung hat, weil so eine Immobilienprojektentwicklung sind halt oft mehrere Jahre Planung und dann mehrere Jahre bauen und wenn man halt irgendwie ein gewisses Programm, Förderprogramm auf, Programm auflegt, um gewisse Dinge zu fördern und dann wird auf einmal der Stecker gezogen, dann macht das, heißt, das auch ihr schon macht auch
1: Mietwohnungsbau sozusagen. Ja. Okay. Jetzt habe ich vergessen, was eigentlich die Frage war, die du noch nicht beantwortet hast, glaube ich. Ach so, das Team, ja. Also ihr sucht äh, Leute auf jeden, auf jeden Fall. Die Frage war noch, was dir wichtig ist bei den Projekten. Also worauf guckst du oder was sagst du deinem Team, worauf sollen die gucken?
0: Wir haben zum einen die Oma-Regel. Ich habe eine sehr katholische Oma. Und ich <lacht> sage, ich würde jetzt nichts machen, was meine, äh, dann meine Oma mit mir meckert. Aber wir sind eigentlich nicht... Also Ich würde eher falsifizieren als verifizieren als Mathematiker. Und ich glaube, wir würden uns auch mal was angucken, wo, wo vielleicht der Boden ein bisschen verunreinigt ist. Und das kann man dann ja besser machen. Und aus einer... Ja, aus der Brille würde ich eher sagen, wir sehen eher die Chancen als die Risiken. Und das ist vielleicht der Vorteil an einem relativ unternehmerisch geprägten, kleineren Team, dass wir eher den Can-Do-Attitude haben und nicht die 37 Seiten lange DD-List, wo ganz viele grüne Häkchen sein müssen und eine rote Flagge äh, bricht hier irgendwie den Prozess ab.
1: Also das heißt, du fährst auch wirklich selbst raus und guckst dir das an? Ja, oder, oder? Ja,
0: oder jemand äh, von den Kollegen. Okay. Da haben wir wirklich äh, viele Leute, die auch viel kompetenter sind als ich, weil eigentlich habe ich ja keine Ahnung von Immobilien. Und ich bin ja nur so reingerutscht. Und ähm, ich probiere natürlich jeden Tag da äh, zuzulernen, aber habe da, glaube ich, auch noch eine lange Reise vor mir, bis ich da mal richtig gut bin.
1: Wenn ihr opportunistisch investiert, ähm, kommen aber für euch jetzt so Retail zum Beispiel, also so Mixed-Use-Projekte, kommen Umwidmungen für euch in Frage? Zum Beispiel aus also jetzt... Im Hotel, was nicht mehr funktioniert, was aber trotzdem vielleicht eine ganz gute Lage in der Innenstadt hat?
0: Ja, was auf jeden Fall. Also, wir hatten gerade in Berlin irgendwie ein Umwidmungsszenario, Shopping Center in Wohn- und Büro. Haben wir leider nicht bekommen, aber ich, ich glaube, dass das spannend ist. Und man muss mal gucken, was kann man denn daraus machen? Wie ist irgendwie der Einstandspreis? Wie ist irgendwie die Nachfragedynamik und die Angebotssituation in dieser Region, in der Stadt, in dem Viertel konkret? wie ist die ÖPNV-Anbindung und so weiter, das ist dann ja eigentlich relativ schnell. Die normalen Standard.
1: Regeln, ja, ja die, die Standardregeln. Ja. Also ihr, ihr geht auch nach Berlin, was ja jetzt wirklich ein heißer Markt ist, aber das äh, macht ihr auch schon ganz bewusst.
0: Ja, ich glaube, was, was wir können, ist wahrscheinlich relativ schnell und flexibel und vielleicht auch was, was ein bisschen problematisch ist. Wenn es darum geht, dass wir mit ähm, sieben großen in, in Stis, äh, ins Wettbieten kommen, da können wir wahrscheinlich nicht mithalten. Mhm. So, und deswegen müssen wir gucken, wo ist unsere Nische ähm, und ja, probieren da einfach äh, verschiedene Nischen zu finden.
1: Vielen, vielen Dank für das äh, sehr schöne Gespräch, Oliver Steinke. Äh, ich würde sagen, wenn das Forum eröffnet hat, gucke ich mir das dann
0: an. herzlich eingeladen.
1: Und ja. dann äh, reden wir mal, was weiter so mit Evolutik noch passiert ist und wo und in was ihr investiert habt. Ja, freut vielen mich,
0: Dank. mich drauf. Vielen Dank fürs Gespräch, Event. Danke.